0: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota, una nueva emisión, una nueva estación de este hermoso viaje que hemos iniciado ya hace un mes prácticamente. Le queremos dar un saludo enorme a toda nuestra audiencia allí en sus casas, en sus autos, en donde estén escuchando. Hoy tenemos un programa con mucha información, como siempre, vamos de vuelta a abordar, eh, si se quiere, el género femenino. No les quiero adelantar nada, no les quiero spoilear, pero esta vez de forma colectiva, no individual. Antes que nada quiero saludar a mis compañeros, a mis amigos, a mis amigas Buenas tardes, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Hola Mica, buenas tardes, hola compañeros Quiero extender el saludo a toda la audiencia de Femela Tribu Que siempre nos acompañan Estoy muy bien, esta semana estuve bastante ansiosa Así que me hice una listita de qué quiero hacer cuando todo vuelva a la normalidad Y comentario ñoño, mi primer punto a visitar va a ser el Museo de Bellas Artes Así que... Ya estoy ahí planeando esa visita que tenía postergada hace un montón Sí, súper ñoñazo, súper ñoñazo, no me hagan caras Pero es lo que quiero hacer
0: No, está buenísimo, la verdad que yo, de hecho, fui poco antes de que empiece la cuarentena Y es una gran visita Yo antes voy a pasar por un par de bares Lo voy a, lo voy a asumir eh, No sé si mis compañeros acá me van a decir algo, me van a apoyar Capaz que me, me insultan pero, pero después puede ser, sí, sí, el Museo Nacional de Bellas Artes El Museo del Holocausto, hay varios lugares culturales Recitales, yo extraño mucho los recitales La música en vivo, la gente, el calor humano Pero bueno, quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez Buenas tardes, Leán
2: ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están todos nuestros redescuchas? Yo estoy muy contento, la verdad Voy a sumarme a lo que dijo Rocío recién Yo no pienso ir a ningún bar, a ningún restaurant show lo, lo primero que voy a hacer cuando se termine la cuarentena Va a ser volver a mi querida Avenida Lisandro de la Torre Al barrio de Mataderos y hacer una buena compra de, de carne, básicamente, para comer un buen asado con ustedes, amigos, con toda la gente con la que no nos pudimos re, eh, reunir en este tiempo, y ese va a ser mi primera excursión post-pandemia y post-cuarentera, sin lugar a dudas. Un saludo a toda la gente de, de, de la, lo que es la zona de la carnicería de Mataderos, que también nos provee de, de este manjar que es el, el asado argentino.
0: Me enterneciste, Lean. La verdad que me sorprendiste. Cuando arrancaste con no ir a ningún bar, me quedé un poco en offside, pero después la verdad que me gustó me gustó esa salida. Esperemos que nos podamos reunir todos pronto. Le mandamos un saludo a todo nuestro público vegano también. Eh, Respetamos su causa, por supuesto, no porque estamos haciendo una publicidad cárnica intensa. Eh, pero bueno, sí, sí, me parece que uno de los puntos a... a a visitar en el regreso, a hacer, van a ser las carnicerías, y aparte, bueno, obviamente como parte de la reactivación económica de esta gran nación. Buenas tardes, el señor Alexis Fez de Auría alias El Picante.
3: Hola, ¿qué tal, Mica? Todos amigos, eh, en esta quinta edición de Paremos la Pelota, en esta casa que bien nos recibió FM La Tribu, eh, y ya que estamos con el tema de... De qué queremos hacer después de la pandemia A mí me gustaría ir al cine Solo, porque me acostumbré ahí solo Un tipo muy anti lo mío Y como Muchos esperamos, ir a la cancha Que eso va A tardar un poquito más Pero no me voy a poner a hacer La estupidez que hizo El periodista Rodríguez en Teis Sport Salí corriendo en medio de una pandemia Pero bueno Eso era lo que esperaba
0: me parece muy bien, me gusta tu propuesta también ¿eh? El cine también, es... yo no soy muy cinéfilo Debo reconocerlo, soy más quizás de las series En cuanto a lo audiovisual Pero bueno, igual está bueno ir al cine solo A mí me gusta ir a los recitales solo, por ejemplo Es algo que disfruto, me gusta ir con amigos Me gusta hacer la previa, etcétera. Pero me gusta también ir a escuchar música solo Me quedo bailando así en el medio Como que, no sé me... Es algo medio introspectivo, ¿no?
3: Lo mío es el séptimo arte, pero bueno
0: Excelente, me encanta, me encanta <risa> Quiero saludar al señor Ignacio Solano. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo le va?
4: Buenas tardes, compañeros, a toda la gente que escucha del otro lado. Bueno, quiero decir algo que creo que pasamos por alto y la semana pasada, si mal no me fallan las cuentas, hemos cumplido dos años al aire, eh, extensivo a Radio Show y ahora en Radio La Tribu. Así que el agradecimiento para todos los que nos acompañan en nuestra primera, nuestra primera emisión. Y reencuentro los planes post pandemia de verdad que no sé, hay, creo que hay tantas cosas que uno va a querer hacer que no, no sabría por dónde empezar, pero creo que iría por el lado de, de reunirme con amigos y pasar un buen rato con ellos, con ustedes también.
0: Sí, sí, eso desde ya, me parece que el tema de las reuniones con, ami con amigos, con, con familiares, con los afectos en general, lo va a ser lo, lo primero a lo que uno va a acudir, ¿no? Ya son muchos meses encerrados, eh, sin hacer nada de lo que uno solía hacer, Creo que hablo por todos cuando digo que, por suerte, antes de la pandemia teníamos una vida social bastante intensa, si se quiere, más allá de reunirnos entre nosotros. Eh, y también lo hago extensivo a, a todo, a, a toda la gente, ¿no? Me imagino cada uno allí en, en sus hogares o en donde estén escuchándonos estarán extrañando algún familiar, algún amigo, alguna persona que quizás hace meses o días que, que no ven. Y bueno, esperemos que todo esto termine lo más pronto posible. Lo que también nos preguntamos, eh, paremos la pelota, haciendo un poco un paréntesis, es ¿a dónde está Facundo Castro Estudillo? No? Eh, lo veníamos charlando entre semana, hace mucho que, que lo queríamos decir, por una cosa o por otra no, no lo dijimos en el programa, pero todos nos preguntamos esto. Eh, Facundo Castro Estudillo no se puede reunir ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nadie, porque básicamente está desaparecido. Es un desaparecido más en democracia, es lamentable, pero real. El Estado Nacional es responsable, extensivo al Estado Provincial, por supuesto. Eh, entonces queremos hacer eh, queremos extender también este reclamo y esta pregunta que, que se hacen en, en varios medios, no en todos, lamentablemente, pero por lo menos en, en los más representativos. ¿Dónde está Facundo Castro? Esperemos que aparezca con vida. Entendemos que la madre ya quizás un poco perdió las esperanzas, pero bueno, eh, no, no creo que haya que bajar los brazos en esta lucha. Así que queríamos... Dejar este mensaje a toda la comunidad y a todos nuestros, nuestros escuchas Y sin más demoras, entonces nos vamos a la primera sección de este programa
3: Grandes pensadores del fútbol Creadores de vaticinios inapelables Oráculos de la redonda Todo eso Y no tanto Falsos, Falsos profetas, profetas. Bueno, Mica, en este caso tenemos un nuevo falso profeta. Me va a costar decirlo, porque bueno, fue expresidente de la Nación, expresidente de un club, evasor de impuestos, tránfuga, empresario, todo lo que vos quieras. Estamos hablando de el señor expresidente. Mauricio Macri.
0: Pensé que ibas a decir Berlusconi por un segundo, no, pero
3: bueno. No, eh, eh, bueno. puede ser, puede ser, puede ser. Por eso, por eso uno se hace tanto el, el, el misterioso, pero creo que la habrán pegado todos en sus casas. Eh, el expresidente Mauricio Macri, agárrense de las manos la piedra de Tandil. Entramos en contexto, Mica, y. Era el año 2017, junio de 2017. Venía la canciller alemana Angela Merkel de visita a nuestro país. Y bueno, como siempre Macri hacía el comentario acerca de la selección nacional y su final con la selección alemana en 2014. Confío y apuesto mucho a la relación futura entre Argentina y Alemania. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en, en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia, los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina, para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas relaciones.
4: Muchas gracias.
3: Bueno, como aquí escuchamos al expresidente Mauricio Macri, haciéndole un pequeño chascarrillo y broma a Angela Merkel diciendo de que le, nos íbamos a encontrar en Rusia con Alemania y que les íbamos a ganar. Y bueno, como dijo Tuzán puede fallar. Se nos terminó el mundial. Francia a cuarto de final. El peor partido de Argentina del mundial. Francia 4, la Argentina 3. ¡Qué impotencia tengo, hermano! Y bueno, este aquí, es nuestro falso profeta, le le roba todo, no llegamos a la final, jugamos horrendo, Alemania jugó horrendo el Mundial, quedó fuera en primera fase, eh, no le pegó a nada, como siempre, y como los últimos años.
0: Convengamos que no nos alcanzan ni... 200 millones de programas para hablar de, de esta figura que acabamos de, re, de recordar hoy, ¿no? De este expresidente de la nación. Lindo nombrale, decir... Ex, de Mauricio nombrale. Macri, ¿no? Lindo, lindo decir expresidente ya. Ahora vamos a tenernos únicamente a esta faceta que tiene él de, de hablar de fútbol, ¿no? Lo ha hecho varias veces. Eh, obviamente con, con la presidenta, con Dilma Rousseff, lo ha hecho con, en ese momento, presidenta de Brasil, lo ha hecho con, ¿qué más? Con Putin, si mal no recuerdo
3: con Putin, que Putin lo miraba como diciendo, flaco, soy un líder mundial, no, no, no soy el técnico de, de River, no soy Ramón Díaz. Claro, sí. eh, eh, en casi todos lados, eh, se puso a hablar de fútbol en Colombia, cuando nombró a Bermúdez, Serna, Oscar Córdoba, eh, flaco, sos presidente, ubicate, tené un poco de, de ubicación.
0: A mí lo que me choca de Macri es que en cada reunión política parecía que estaba en la mesa de polémica en el bar, ¿no? Es esa cuestión del argentinismo barato, eh, de yo me las sé todas, de te tiro un chiste.
3: Ahí es algo muy 90, podría decirse, porque en los 90 era así, era uno prendía la tele y, o veía a cualquier político y, y hacía cualquier cosa. Eh, era es, esa vulgarización eh, eh cualquiera, hacía cualquier cosa, cero formalidad.
2: con Respecto a la personalidad que representa, que representaba a Mauricio Macri como primer mandatario, y al, automáticamente se me vino a la memoria la conferencia de prensa que Macri tuvo con Carlos Bianchi, cuando Bianchi decide irse el año finales del 99, si puede ser, corríjanme, corríjame, que 2001. No finales del 2001, bueno, decide no renovar el contrato con Boca, y Mauricio Macri se presenta en primera conferen conferencia de prensa post partido para pedirle, si se quiere, explicaciones a Carlos Bianchi de por qué no iba a renovar el contrato con Boca. Y me parece que también representa un poco la lo que es la personalidad de Mauricio Macri, ¿no? una persona caprichoso que siempre tuvo lo que quiso y que no acepta el no como respuesta.
0: Es coherente quizás citarlo a, a Macri en este programa, no solamente por su nefasta performance al frente de, del Poder Ejecutivo Nacional, sino también porque llegó ahí de alguna forma gracias a su eh, trayectoria dirigencial. Eh, el éxito que tuvo con Boca en su momento, de ganar tantos campeonatos, gracias a Bianchi, en gran parte justamente que vos lo nombrabas, eh, lo catapultó, si se quiere, a la política nacional. Hay una nota muy interesante en la revista Tres Puntos, una, una revista periodística de, de fines de los 90 a principios de los 2000, que ya lo mostraban a Macri como... Como el futuro candidato a presidente del establishment Estamos hablando del año 98, 99 No me acuerdo exactamente el
3: año Y a lo que iba al principio Que vos me habías nombrado A, a Silvio Berlusconi como, como el fútbol no está Separado de la política, porque muchas veces Dicen, no, una cosa del fútbol, otra cosa es la política Y nos van a escuchar en, en un, Lo que nos vienen escuchando y los que nos van a escuchar Van a ver que el fútbol No está eh, aislado De la política en sí van muchas veces de la mano y un, un claro ejemplo al igual que Macri es Silvio Berlusconi un magnate de los medios un tipo que fue eh, dirigente de, del Milan cosechó muchos triunfos y llegó a, la pri, pre, a ser primer ministro de Italia a lo más alto del poder ejecutivo italiano así que eh, son dos historias muy parecidas y, y en el recorrido de nuestros programas van a haber casos similares
0: Sí, está muy bueno el ejemplo que citás, quizás los perfiles son un poco diferentes, más da más la imagen de la familia ideal, ¿no? la familia tipo, eh, si se quiere, familia Ingalls o algo así, ¿no? De la mujer, los hijos, la casa, el campo, Berlusconi era más del perfil hombre de la noche, fiestero, los dos son misóginos por supuesto y son súper machistas, pero bueno, Berlusconi era como más si se quiere vulgar u obsceno eh, en esa faceta, pero por supuesto que su trayectoria y, y cómo se cómo se instalaron en el poder es, si se quiere, bastante parecido. Así que no queda más que recordar este tipo de cosas y agradecer que por fin se terminó la era del gato.
5: And I've been putting on fire
0: Regresamos, comparemos la pelota, estábamos escuchando al Duque Blanco, al señor David Bowie interpretando Cat People, ayudado por supuesto por uno de los mejores músicos de la historia, el señor Giorgio Moroder, que lamentablemente se fue de gira hace poquito. Antes que nada queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros por diversas redes sociales que son, Nacho...
4: Paremos la pelota OK en Facebook, paremos Pay en Twitter y paremos con la pelota en Instagram. Son las redes, las vías por las que nos pueden comentar, hacer sugerencias lo que ustedes quieran.
0: Excelente. Le queremos mandar un saludo enorme a dos personas especiales, si se quiere, los oyentes estrellas de este ciclo, de este programa, que hace mucho no podemos interactuar con ellos por una cuestión lógica de grabación. El señor Guillermo Face el padre de Alexis, por supuesto, y el señor Ángel Rico, mi señor padre, que han sido grandes estandartes de, de este programa Así que le mandamos un saludo enorme a ellos Mientras tanto estoy escuchando Que desde el fondo, desde el averno Proviene una música maldita Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides A FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, aparemos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes con Causa. Bueno, hoy escucho el sonido de un tren, lean aparte del sonido de Angus, Malcolm y compañía. ¿Qué vamos a ver hoy?
2: Le vamos a contar la historia de un tren que muchos quieren adjudicárselo como un fenómeno posmodernista, ¿no? Eh, vamos, a hacer, vamos a ir directamente al meollo de la cuestión. Hay mucha gente que intenta instalar el discurso de que el fútbol femenino es un fenómeno de la modernidad, un fenómeno que se empezó a desarrollar hace pocos años y nuestra tarea como Reales con Causas es... Venir a desterrar estos mitos impuestos, eh, sobre todo por el poder de turno, los poderes de turno. Entonces, vamos a contar la historia de uno de los primeros equipos de la sección de fútbol femenino en Inglaterra. Por decantación, podemos decir, uno de los primeros equipos femeninos de fútbol femenino a nivel internacional y a nivel histórico. Por eso, nuestro protagonista de hoy es el Tickers Ladies Football Club. Fundado en Preston, Lancashire, Inglaterra, con un equipo de fútbol de la compañía Dicker Co., una empresa ligada al sector ferroviario, el equipo fue fundado durante la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres el equipo se habían unido a la compañía aproximadamente en 1914 para trabajar en la producción de municiones de guerra. Eh, quien haya leído un poco de historia, sobre todo historia en lo que se refiere a las dos guerras mundiales, sabe que la mayoría de los trabajadores o los obreros de las fábricas iban al frente de batalla y eran las mujeres las que iban a reemplazarlos en, la fábrica, en las fábricas para eh, confeccionar y fabricar municiones de guerra. Con el fin de que esta nueva mano de obra se centrara en su cometido, se tenía la certeza de que las mujeres debían liberar su tensión practicando deporte. Así, ...se volvieron muy populares los partidos de fútbol... ...en los patios de las empresas... De eso, ...las empresas en lo que refiere... ...a la industria armamentística ...de la Gran Bretaña... ...y se jugaban dos tiempos de 15 minutos... Eh, que ...durante lo que sería... ...la hora de comida de todas las operarias... ...percatándose del entusiasmo... ...que el deporte despertaba... ...entre las mismas... ...los, tra los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales... ...de las fábricas alentaban a sus empleadas... ...a formar equipos... ...en poco tiempo se fundaron clubes de obreras alrededor de todo el país que se cruzaban en encuentros a menudo promovidos con el objetivo de recaudar fondos para los heridos de guerra. Este fue el fin que impulsó a Grace Siebert, empleada de la DIC, cuyo marido había sido hecho prisionero a organizar uno de aquellos partidos. Alfred Franklin, administrador de la empresa, se sumó a la iniciativa de Siebert e impulsó un segundo enfrentamiento cuya recaudación iría destinada al hospital de Moorpark de Prest la decisión de Franklin era sumamente ambiciosa porque trasladaba al fútbol femenino de los patios de las fábricas al hogar de uno de los clubes más iconográficos del fútbol masculino inglés y, por suerte, la apuesta no pudo salir la mejor ya que 10.000 personas pagaron su entrada por ver a las Dick's Kersers 4-0 al Arundel del Foundry en el Deepdale, el estadio del Preston North End y también lo que, lo que se considera uno de los eh, museos nacionales del fútbol inglés.
4: El Preston North eh, actualmente eh, compartió este último temporada segunda división de la, de, la, de la Champions, la segunda división inglesa, con el Leeds de Bielsa.
0: Buenísimo el dato de Nacho. Lo que quería apuntar es empezar a, a que la gente empiece a notar, que lo, nuestra audiencia empiece a notar el número de espectadores. Que le presten atención a eso, cómo va aumentando el número de espectadores. Hoy en día... Un partido de fútbol femenino con 10.000 espectadores es una muy buena afluencia. Acá recién estamos empezando.
2: Exactamente. Y esto solamente va a ir creciendo, sobre todo, la cantidad de espectadores que iban a ver los partidos del Tickers. Dominanza absoluta del fútbol femenino británico, en los primeros días de la posguerra, el único aliciente deportivo que Franklin podía ofrecer de a las chicas era disputar encuentros internacionales, esto se debe básicamente a que no había una liga de fútbol femenino en Inglaterra, por lo que, sabiendo que un conjunto amateur galo masculino iba a visitar Inglaterra, Flancan hizo extensiva la invitación a la Federación Francesa de Deporte Femenino El 27 de abril de 1920, vamos a, re, a resaltar esto, ¿no? en el año 1920 se jugó el Primer partido internacional de fútbol femenino en Francia. Para desterrar el mito de que es algo nuevo, no vamos a, re, a resaltarlo esto. Tras un par de días de recepciones públicas, se disputó el primero de los cuatro partidos pactados. En Deepdale, ante 25.000 espectadores, las Dickers firmaron un convincente 2-0 a ante el conjunto galo. Un día más tarde, en Stockport, las francesas volvieron a caer derrotadas, esta vez por 5-2. a pero parece que los, fuentes, los fuertes vientos de Blackpool provocaron efectos revigorizantes en las galas porque en el tercer encuentro disputado en el High Road de Manchester, lo que sería la antiguo o la primera cancha de Manchester United, rubricaron un meritorio empate a uno frente al Dickers. La gira aterrizó y terminó en Londres para un cuarto y último partido que se disputó en el Stamford Beach, la cancha del Chelsea, en el único partido en que las galas pudieron vencer. Bueno, si quieren conocer algunos más de los motivos que hacen del Lickers Ladies Club, nuestros rebeles con causas del día de hoy, después del corte les comentamos un poco más.
0: Seguimos. Comparemos la pelota Y recién arranca esta historia, Leán ¿Cómo sigue? ¿Cómo se conforma el Dickers.
2: Bueno, pese a este empate De local en Stanford Ridge eh, Este empate no restó popular al equipo Y durante la siguiente semana Superaron todos los récords de público En Goodison Park Juntaron a 53.000 personas Quedándose 14.000 afuera del estadio En una victoria por 4 a 0 Frente al St. Helens 35.000 personas la vieron jugar, la vieron ganar al bat en Old Trafford, 25.000 fueron los testigos de la paliza que infligieron un combinado de resto de Gran Bretaña al que ganaron por 9 a 1. Y en el partido de vuelta que disputaron contra el combinado francés hubo una invasión de campo a 5 minutos del final con el marcador señalando un empate a 1. Por lo que podemos decir que eran auténticas estrellas deportivas en la década del 20. Hay que destacar algo, además de esto, que no solamente eran futbolistas, sino que siguen trabajando en la fábrica y entregando a beneficencia el dinero que ganaban por cada partido, sobre todo el, lo que recaudaban en cada uno de estos partidos, se donaba a beneficencia. Pero bueno, el poder de turno no puede ver, no puede ver básicamente cómo una mujer eh, se apropia de una práctica deportiva que era históricamente, a, en, y to, sobre todo en esa época asociada a, la, a, lo, a lo masculino y a la masculinidad, por lo que el éxito del Dickers acabó propiciando su final. Con audiencias de miles de personas, aquellos que se sintieron amenazados por la irrupción del fútbol femenino lo atacaron basándose en una falacia expuesta recurrentemente en los diarios y en los, sobre todo en lo que decían los expertos de medicina en la época, que aseguraban que el deporte era un de, que, perdón, que aseguraban que el fútbol era un deporte nocivo para las mujeres.
1: Perdón, te interrumpo, sí, claro. porque digo, acá se puede ver claramente dónde arranca eh, más eh, fervientemente esta injusticia, ¿no? Porque, ¿por qué no podrían convivir el fútbol femenino y el masculino? ¿Por qué verlo como una amenaza? ¿Por qué verlo como un deporte que te va a robar espectadores o la atención, o auspiciantes, o lo que sea, ¿no?
2: Y se nota la, la, la fragilidad masculina en este caso.
0: Totalmente, estamos hablando de que esto se da a principios, si se quiere, del siglo XX... Llegando al cuarto del siglo XX, pero a principios voy a insistir sobre el tema de los números. Estoy muy matemático hoy, pero quiero remarcar un dato. El récord de espectadores en un partido de fútbol femenino se dio en el Estadio Wanda Metropolitano, que es el Estadio del Atlético de Madrid, y es de 60.739 espectadores. Eh, se dio esto en el 2019, el año pasado. Estamos hablando de nada más que 6.000 espectadores más que los 54.000 y monedas que nombraste vos recién. Estamos hablando de hace casi, no, de hace casi no, estamos hablando de hace un siglo, o sea que proporcionalmente que la gente se imagine lo que significaban 54.000 personas en un estadio de fútbol viendo un partido del deporte femenino, ¿no?
2: Y resaltemos que quedaron casi mil personas afuera de ese partido, con lo que redondaría casi una audiencia de casi 70.000 personas. Era como un de limpio. Ah, sí. Sí, sí. Un recital de la renga, pongamos eh, a un artista que tenga semejante convocatoria. Pero bueno, la Fútbol Association, lo que era la entidad madre del fútbol inglés en ese momento, sucumbió a esta hipótesis de que el fútbol era un deporte nocivo para las mujeres, y alegando infundados rumores sobre el destino real de las recaudaciones de los partidos, el 5 de diciembre de 1921 prohibió a todos sus clubes afiliados que sean sus estadios para la disputa de partido de fútbol femenino. El Dickers pasó a la ofensiva reprogramando en, los, en canchas de rugby los partidos que tenían previstos, pero la prohibición de la Football Association debilitó enormemente a sus rivales que se incapaces de hacer frente a la nueva situación. La prohibición de la Full Association se extendería por 50 años, siendo finalmente eliminada en 1971, cinco años después de la aparición del club, lo que se convertía en un contratiempo importante para el desarrollo del fútbol femenino en Inglaterra. Y también podemos hacer un, si quiere, extender el puente con lo que es el fútbol femenino a nivel internacional, porque eh, la historia del fútbol comienza en Inglaterra, eh, por lo cual. De haberse desarrollado en Inglaterra primero el fútbol femenino, sobre todo en aquella época, eso hubiese permitido que a nivel internacional el deporte no sea entendido únicamente como una, una práctica deportiva exclusiva de los hombres, sino que eh, se podría, si se quiere, democrat, se podría haber democratizado muchísimo más el fútbol con respecto a lo que realmente pasó. ¿no? Las canchas que gestionaba la FA eran las únicas que contaban con la capacidad suficiente para albergar la demanda de los partidos femeninos en la década de 1920. Debido a la prohibición, los partidos femeninos fueron releados a campos con capacidad más pequeña, menos recursos y menos exposición. Aún así, en septiembre de 1922 aceptaron un nuevo reto, seguramente el más ambicioso de todos, una gira futbolística por América del Norte. No fue una aventura sencilla, nunca nada sencillo para una mujer que quiere practicar fútbol. Tan pronto llegaron a su destino, descubrieron que el periplo canadiense se había suspendido por culpa de la prohibición que la casa madre del fútbol inglés había promovido. Peor aún, los duelos programados en Estados Unidos los iban a jugar contra equipos masculinos, muchos ellos formados por in inmigrantes ingleses y escoceses, algunos antiguos jugadores de equipos como el Chelsea o el Blackpool. Pero las chicas no se dejaban amedrentar, tantos así que de los nueve partidos que disputaron solamente perdieron tres. Poco después de su conquista americana, la Dickers se convirtió en English Electric y a la empresa ya le no interesaba apoyar a un equipo de fútbol que ni siquiera era identificado por su nuevo nombre. En 1926, la firma se deshizo de la figura de Alfred Franklin y rompió definitivamente todos los lazos que aún le unían al equipo. Franklin imperturbable refundó el club bajo el nombre de Preston Ladies, aunque popularmente se la siguió conociendo como Dickers. El equipo existió por más de 48 años, desde 1917 a 1965 jugando 828 partidos, de los cuales ganó 758, empató 46 y perdió 24. Los libros de la historia de fútbol hablan de que perdía un partido cada dos años. Durante sus primeros años, los partidos atraían entre 4.000 a 50.000 espectadores por partido. Lili Parr, una de las mejores futbolistas de todos los tiempos del club, siguió jugando hasta menos 51, anotando a lo largo de su carrera un total de 900 goles. El equipo se sobrepuso a la muerte de Franklin en 1957, pero acabó desapareciendo en 1965. De esta manera, el fútbol femenino en Inglaterra quedó libre de su propia suerte hasta 1993, cuando la FA se percató y empezó a ocuparse de la administración y financiación del fútbol femenino. Esa es la historia del Lickers, espero que la hayan disfrutado y que haya quedado expuesto de que el fútbol femenino no es un fenómeno moderno, sino como una causa política atrás que... Evitó su desarrollo a lo largo de todo el siglo XX
0: Qué paradoja que haya quedado un vacío tan grande ¿no? 28 años entre 1965 y 1993 Un vacío tan grande en la administración del fútbol femenino en, el, en la cuna del fútbol moderno, por lo menos ¿no? En la cuna del fútbol moderno O por lo menos en la cuna del fútbol como se lo conoce hoy en día
1: Estuve revisando un poco la biografía de Lili Parr distintas páginas, no me acuerdo en cuál de todas eh, lo vi, pero en, no solo en una, en varias de las que estuve chusmeando, resaltan que era una niña intrépida y de contextura robusta, ideal para el fútbol o el rugby, que le iba a ir muy bien y que le terminó yendo muy bien en el fútbol. Y digo, el tema del cuerpo, ¿no? Como que marcando ahí la contextura, que por eso sería buena, que estuvo eh, criada, por sus hermanos mayores y que eso influyó, siempre el costado de, de, bueno, porque estuvo cerca de hombres, porque tiene un cuerpo más masculino, también destacan en la biografía el hecho de que tenía mucha potencia para ser mujer, una estatura de 1'77 que no es el promedio digamos habitual, no sé, cosas que me llamaron la atención eh, sobre ella y, y lo que cuentan, mejor dicho, de, de ella.
2: Creo que lo, por donde vas Roe habla sobre el eh, la, la noción o lo que se le asigna a la corporalidad, ¿no? Cómo se le asignan determinados cuerpos a los sujetos para la práctica deportiva, o se los categoriza por la contextura que tiene. Eh, y también eso es algo que refuerza esta noción de que el fútbol es solamente algo masculino, ¿no? Porque Lilipart tenía, por, su por el cuerpo que tenía, por su estatura, por sus dimensiones, tenía, la, eh, tenía el cuerpo perfecto para jugar al fútbol, como si, fuese, como si existiese un cuerpo perfecto para la práctica deportiva. Eh, algo totalmente tal cual, astrónico. tal
1: cual. También pasa, por ejemplo, en la danza clásica, ¿no? Totalmente distinto esto que hablamos, pero digo, tenés que ser de una determinada estatura y pesar determinada cantidad de kilos, porque si no, ya no entras en el canon. Bueno, eh, se puede ver también acá en el fútbol, obvio, ¿no?
4: Una de las cosas, eh, una característica de este fútbol moderno, si uno ve los entrenamientos de los clubes, es que en vez de pasar más tiempo, si quiere, entrenando con pelota, te destinan uno, dos, tres prácticas a hacer fierros, a ir al gimnasio para fortalecer el cuerpo si se quiere y moldearlo a un tipo de especificidad del deporte, como si la técnica o la habilidad o el deporte pasaría por eh, una cierta contextura física o ganar fibra si se quiere, cuando la verdad la habilidad, la técnica pasa por otro lado.
0: Sí, conmigamos que. Si sucede ahora ¿no? Que, que los cuerpos deben adaptarse a los cánones hegemónicos, imagínense a principios del siglo o, o tirando hacia mitad del siglo. Yo creo que, bueno, lamentablemente la goleadora, porque alguien que hace 900 goles, incluso decirle goleadora es quedarse muy corto, debe haber sufrido en su momento varias, si se quiere, no sé si discriminación o sí, discriminación, no está mal dicha la palabra, o por lo menos ser señalada por no adaptarse ¿no? A, a una figura quizás fina y femenina, entre mil comillas, eh, que era lo que tenía que tener en esa época.
3: Y bueno, haciendo eh, eh, citando a lo que dijo Rocío, el tema del cuerpo también va hacia la construcción de la femeneidad y la masculinidad a través del tiempo, eh, que si... S sos de cierta contextura, eras masculino Y si eras de otra contextura, eras femenino Entonces, si vos no entrabas en los cánones eh, que, que requerían es, eh, esas construcciones Vos estabas fuera del sistema o eras un desviado ¿no? Entonces, eh, mucho tiene que ver eso Con la historia de, de esta jugadora Y bueno, de, de las muchas futbolistas de hace mucho tiempo a ver, eh, nosotros crecimos en los 90, la mayoría de los cinco que estamos haciendo el programa, crecimos en los 90 y, y ver eh, a una chica jugando al fútbol cuando éramos chicos, ¿qué, qué se le decía? Eh, marimacho se le decía una, a una chica que jugaba al fútbol, lamentablemente se decía eso Hoy por suerte cambió y bueno, eh, eso lo que decíamos era porque no entraba dentro de la femeneidad que nosotros nos habían construido eh, desde chicos y bueno eh, se hacía eso. Hoy, por suerte, eh, cambió esa visión y, y estamos hoy hablando de esto en un, en un medio de comunicación, más que nada.
0: Yo no sé si cambió como pero, así, bueno. pero se discute, se discute. y está bueno Vamos porque camino, se,
1: vamos camino a eso. Se
0: pone en duda, se cuestiona, se critica y se buscan argumentos e incluso se destacan posturas contrarias. Dentro de las cuales está la de paremos la pelota, por lo menos no a la, a la, al preconcepto de la feminidad y la masculinidad.
3: Pero lo bueno es que ya el tema está instalado, se discute, y creo que uno lo puede ver eh, a, a generaciones que ya vienen, que son más chicos que nosotros, que tienen cierto cambio de pensamiento, no, tal, no tan construido como nosotros tuvi tuvimos, eh, de a poco, a mí me pasa en la cancha, a mí me pasa, lo veo en la cancha que hay ciertos cánticos que no se cantan como, como, como era antes y, y los que más cantan nuevos cánticos o que más reprochan los cánticos que se hacían antes son los más jóvenes Y creo que esto es un cambio generacional y un cambio cultural que se va haciendo de a poco, no, no va a cambiar de un día para el otro
0: Sí, sí, está buenísimo, ¿no? De hecho, yo por eso remarcaba, digo, de todo el tema de, de cambio, digo, no, no por una cuestión negativa, todo lo contrario, positiva, pero también como dejando en claro que hay que seguir luchando como para que cambie, ¿no? Es una construcción o una deconstrucción, si se quiere, eh, larga, y es un proceso largo, pero bueno, no hay que aflojar en la lucha. Y de hecho, está bueno nombrar este tema de, de las mujeres en el fútbol. Después les voy a contar por qué, vamos a ampliar un poquito la información después del corte, pero bueno, nos queremos ir destacando a este grupo de mujeres que se subieron a un tren y nunca se bajaron. Último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando a Liliac interpretando el clásico del Heavy Internacional, el himno Crazy Train del señor Ozzy Osbourne. Queremos recordarles otra vez, por supuesto, las redes sociales para que ustedes se comuniquen, nos escriban, nos critiquen, nos propongan, hagan lo que ustedes quieran. ¿Son Nacho?
4: Paremos guion bajo la pelota en Instagram, paremos en Twitter y paremos la pelota OK en
1: Facebook.
0: Perfecto, Nachito, muchísimas gracias. Y por supuesto, como todos los domingos, tenemos actualidad. Empezamos por la señorita Rocío Badesi
1: Hoy les voy a hablar un poquito de un entrenador que para mí es más bien un profesor y de un equipo, un equipo que no se habla mucho, que es Defensa y Justicia. La reserva de defensa no afloja en el trabajo a pesar de la incertidumbre. El entrenador, que es Pablo de Muner es el motor para que las futuras generaciones se potencien, aunque él prefiere dar crédito de todo el esfuerzo al cuerpo técnico y al coordinador Adrián Domenech y cómo lo logra De Muner. Bueno, a través de un proyecto educativo donde participan todos los jugadores que incluye un club de lectura y un concurso de monografías de investigación para fomentar la cultura y la constancia en el estudio. El entrenador realiza un trabajo intenso la verdad desde lo pedagógico con el plantel les envía tareas, por ejemplo, de investigación sobre sucesos culturales o sociales de impacto global, sobre mundiales de fútbol también, y el objetivo es fomentar el estudio en cuarentena con este proyecto ideado junto al cuerpo técnico. Arman competencias y de premio, por ejemplo, entregan becas. Hay una beca para el curso de Cultura y Deporte de Ariel Scher. El DT de la Reserva sostiene que la premisa fundamental es que este intercambio de conocimientos les deje algo a los chicos porque contó que muchos no pudieron terminar la escuela o tuvieron serias dificultades para estudiar y la coordinación del club, que es de justamente Domenech, fue quien autorizó a llevar a cabo este proyecto así que otras divisiones también lo empezaron a implementar y la verdad que obtuvieron muy buenos resultados. Eh, también brindan a los jugadores clases de análisis de diversos aspectos del fútbol, por ejemplo, ponen énfasis en equipos de Europa y en los patrones de juego, eh, les proponen diseños de ejercicios de entrenamiento, y un punto clave que no quiero dejar pasar son los encuentros virtuales con los jugadores del plantel profesional con intercambio de preguntas y respuestas, ¿no? lo que hace súper enriquecedor ese encuentro. Ahora vamos a hacer un poquito de futurología, y vamos a pensar en Tokio 2021 de cara a los Juegos Paralímpicos, eh, los atletas paralímpicos que están clasificados para los Juegos de Tokio en 2021 van a poder retomar sus entrenamientos después de conseguir la aprobación por parte del jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero. Las actividades se podrán realizar en clubes y gimnasios, pero que solo abrirán sus puertas para los deportistas, ¿sí? cumpliendo con los protocolos sanitarios elaborados para la reanudación de estos entrenamientos. Además, se tendrá que asegurar la higiene del lugar, obvio, la organización de turnos, eh, los modos de entrenamiento donde se respete el distanciamiento social que impida cualquier tipo de contagio de COVID-19. La decisión administrativa que está firmada por Cafiero también especifica que las federaciones deportivas deberán asegurar el traslado de los atletas y de sus equipos de trabajo para que lleguen a esos lugares donde ejercen su preparación física sin el uso del servicio del transporte público que es un foco total y absoluto de contagios. Ahora nos mudamos al tenis y algo insólito que sucedió que es que los profesores se armaron su propia asociación. La pandemia del COVID sabemos que no solo frenó a las actividades profesionales, sino que también frenó a todo el escenario amateur, y uno de los grupos que pide regresar son los profesores de tenis. Desde hace un tiempo, la Asociación Argentina de Tenis armó un protocolo en el que destacan el mínimo contacto que existe en ese deporte, el que todavía no entró en vigencia en el AMBA este protocolo y parece que tampoco lo va a hacer en el corto plazo. Por eso mismo, y bajo el pedido justamente de querer trabajar, los profesores se organizaron y crearon su propia asociación, la que está constituida legalmente y es la primera en casi 100 años de historia. En el comunicado de prensa los profesores dejaron en claro que son trabajadores y no anti-cuarentena, esto lo subrayaron, y que necesitan volver a trabajar porque la enorme mayoría ya no puede mantener ni dos platos de comida diaria. La AAT salió a respaldarlos con una crítica hacia el Ministerio de Salud bonaerense, donde expresaron, no entendemos las declaraciones del ministro Daniel Goyan, interpretando que nuestra actividad es riesgosa. Y acá me quiero sumar, eh, porque también pienso lo mismo, que la Asociación Argentina de Tenis, lo he visto Agustín Caleri, el presidente que estuvo hablando en varios medios, y es cierto, el protocolo es bastante riguroso y la verdad que habría que replantearse este tema, porque volvieron un montón de actividades que son casi innecesarias, y que no vuelva al tenis, siendo que es un deporte súper individualista, con una distancia más que prudente, es un llamado a, a, a reflexionar sobre, sobre el asunto. Mientras tanto, en Madrid... El Master 1000 de la capital española no tendrá su edición 2020 debido a la pandemia. El Mutua Madrid Open, que se había pasado de mayo a septiembre, se suspendió oficialmente. Estaba todo encaminado para jugarse entre el 12 y el 20 de septiembre, pero las autoridades de Madrid aconsejaron a la organización suspender el torneo por los recientes rebrotes que hubo de, de casos de coronavirus. Esta cancelación pone en duda al resto del calendario europeo, y por ahora solo queda en pie el Master Mil de Roma y Roland Garros. Por último, les quiero contar algo que sucedió en el fútbol holandés, un cambio histórico. el enfoquema será la primera jugadora que integrará un equipo masculino. La Federación Holandesa de Fútbol publicó un comunicado en su página web oficial en el que anunció que en la próxima temporada se va a llevar a cabo una prueba piloto para permitir que las mujeres en el fútbol aficionado participen en la categoría A masculina. El enfoque se formó en las filas del Fuarut e integraba el equipo de fútbol mixto del club, donde juegan todos los menores de 18 años desde 1986. Hasta ahora, cuando cumplían 19 años, los varones ascendían a lo que es la categoría A, mientras que las mujeres se veían obligadas a jugar siempre en la categoría B con otros hombres o con un equipo eh, alternativo femenino. Así Fokema se va a transformar en la primera mujer en integrar el plantel principal del equipo de la cuarta División Holandesa y las autoridades van a supervisar cómo van las cosas, cómo se va dando todo. En estrecha consulta con el club, en base a los resultados, podrían aplicar o no un cambio de regulación.
0: Está buenísimo eso, es un cambio de paradigma muy grande y bueno, por eso yo me refería en el bloque anterior a este hilo, si se quiere, a este hilo de continuidad entre la mujer, Entrando al fútbol y ya estamos hablando acá de la mujer entrando al fútbol masculino, ¿no? Lo que sería el fútbol mixto. Recién arranca en la cuarta división del fútbol holandés, pero no hay que dejar de remarcar que es fútbol profesional. Entonces está buenísimo como, como un cambio de aire, grande. Nachito, ¿qué tenemos por ahí?
4: Eh, bueno, como ya sabrán, mañana regresará a la, las prácticas de la primera división del fútbol argentino, la que se sumará Tigre por jugar la Copa Libertadores. Esperemos que se respeten los protocolos correspondientes y estamos contentos eh, acá, por lo menos eh, yo, de que vuelvan las prácticas y vuelva a desarrollar el fútbol, pero esperemos que, eh, bueno, que no, no, esto no dispare ningún contagiado, nada, que pueda tratar de desarrollarse con la, eh, la mayor normalidad, entre comillas, si se quiere, posible. Eh, y una cosita que quería rescatar en los últimos días... Eh, Ascendió el tercer equipo a la Premier League, el mi querido más, no, no mi querido, pero tenía simpatía por el Fulham porque es un equipo mítico de Londres. Eh, para mí, la mejor cancha más linda de todo Inglaterra es el Kevin Cottage. Eh, así que, nada, y a colación de esto, le ganó la final por el ascenso al Brentford, que hace 10 temporadas jugaba en la cuarta edición del fútbol inglés y tuvo nada de ascender eh, en una década a la máxima categoría. Así que creo que también es destacable el Brentford y su método de de trabajo y de, de
0: conducta. Buenísimo, Nacho, como siempre, el especialista en la Premier League. Y tampoco queremos spoilear, pero el Bremford posiblemente aparezca en alguna futura edición de Paremos la Pelota, ¿verdad?
4: Eh, más pronto que tarde va a aparecer. Tengan paciencia.
0: Una maravilla. Lean, ¿qué tenemos por tu lado?
2: Primero que nada voy a retomar algo que dijo Rocío, sobre todo el tema de la práctica deportiva amateur. Eh, estaría buenísimo, también... Que vuelva, además, que vuelva el tenis, que es un deporte individual, también estaría bueno que vuelva la, la práctica deportiva de los clubes de barrio, bastante castigados estos cuatro meses de cuarentena, muchos con un claro peligro de cierre, clubes emblemáticos. Y si voy a hacer caso, voy a hacer uso de, de, del club donde yo entré, en el Amagro Boxing Club, que hace cuatro meses que los profesores. Eh, personas que si no trabajan no tienen un sueldo fijo por mes, no pueden colar, y lo, con lo que eso representa ya la fin de mes, así que por favor, eh, estaría buenísimo, ya que se volvieron bastantes prácticas deportivas a la normalidad, estaría bueno que los clubes de barrio puedan volver a abrir y puedan seguir cumpliendo el rol social que tienen históricamente eh, los clubes de barrio, básicamente. Quiero comentar otro dato que nos olvidamos la semana pasada. Sergio Hernández, director técnico de la selección argentina de básquet, firmó el contrato para ser el técnico de la selección del alma, del alma de la generación ex-generación dorada y del alma, para ser el técnico en Tokio 2021. Una buena noticia, para sobre todo para el básquet masculino y para el básquet argentino en, en general, que se cumpla el proceso por el cual Oveja firmó y que pueda llegar a, a dirigir su tercer Juego Olímpico Creo que es un récord histórico para el básquet nacional, así que se celebra. Y con respecto a la NBA, básicamente o sea, están los dos primeros puestos de ambas conferencias. Los Ángeles Lakers se clasificaron como el mejor equipo de la conferencia oeste y los Milwaukee Bucks del el, el fenómeno griego Giannis firmaron el, se quedaron con el puesto número uno en el este. Calculo yo los dos equipos que se van a encontrar en la final de la NBA en esta burbuja que implementaron en el Disney.
0: Excelente, lean buenísima la información de básquet, como siempre vanguardista Y me pliego a lo que decís vos sobre los clubes de barrio Desde ya que ya venían golpeados con la economía de la gestión macrista Y ya con esta cuarentena están al borde del knockout Vamos a hacer un poquito de juego de palabras Hemos llegado al fin de esta estación Espero, Esperemos que la hayan disfrutado mucho, tanto como nosotros Nos percibimos el domingo que viene en este espacio que hemos llamado Paremos la Pelota Y recuerden que la pelota hay que pararla pero siempre, siempre sigue rodando Muy buenas tardes